0: Servus. Hi. Ja, schön euch zu sehen. Schön euch zu sehen. Und Katharina, du auch? Ja. Ja. Ja, apropos sehen, was habt ihr als letztes gesehen? Geile
1: Überleitung. <lacht> Mega schlechte Überleitung. will anfangen, soll soll ich anfangen. Fang ja. du mal an. Ich, ich muss nur kurz gucken, ganz kurz. Dann fange ich an, ich weiß, was ich Fang du an, genau. Sinn ich habe. weiß nämlich noch nicht über welchen.
0: <lacht> wir haben ja in der letzten Folge haben wir über Halloween-Filme äh, Halloween gesprochen und ich habe mich so ein bisschen noch äh, beflügel gefühlt und habe in die Richtung etwas die letzte Woche weitergemacht und habe da noch ein paar Filme geschaut und zwar äh, ganz als erstes A Dark Song. Das, äh, der kam witzigerweise schon 2016 raus und kommt, kam jetzt aber erst in Deutschland zur Veröffentlichung. Und das ist ein sehr, sehr langsamer ähm, Grusel-Psycho-Horror, wo es um, eine, ähm, um ein Ritual geht. Und das Coole ist, es ist quasi eine, eine Frau, die will ein, ein Ritual machen und sucht sich jemand, der sie begleitet dabei. jemand, der das schon mal gemacht hat, so ein, ähm, Also um irgendwelche Geister oder Dämonen zu beschwören. Und ist nicht so wie bei anderen Geisterfilmen, wo das dann wo die irgendwie so in drei Stunden ein Ritual machen, sondern das geht tatsächlich über acht Monate. Also die schließt sich wow. acht Monate in ein Haus ein und macht über acht Monate lang dann das Ritual. Und ähm, das ist total abgefahren. Also der Film geht quasi auch also über diese komplette Zeit. Und äh, das ist wirklich... also der ist sehr langsam, also ein bisschen ein Slowburner, aber fand ich atmosphärisch unglaublich gut. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Sehr und dann habe ich. Sehr düster, ja. Also ich finde schon, dass der düster ist. Der ist zwar gar nicht mal so gruselig, aber die ganze Atmosphäre ist äh, wahnsinnig drückend ähm, ja und eher so ein Psychotrama. Also, Sorge. das ist echt, ja. Kann ich wirklich empfehlen. Also, ich fand den wirklich sehr, sehr gut. Hatte voll die A24-Vibes. Ich weiß hm. aber gerade gar nicht, ob der sogar von A24 ist, aber falls nicht. Der? Um, a Dark Song, ein dunkler äh, äh, Lied. Ein, ein dunkler Lied, Lied. Alles ein dunkler. dunkler. A Dark Song. <lacht> und weil wir dann eh schon in diesem ähm, Horror-Ding waren, haben wir dann die Woche noch Midnight Mass geschaut. Das ist eine Kurzserie, also eine Miniserie auf Netflix. Die äh, Da geht es um ein Dorf auf einer Insel mit 130 Personen und da kommt ein neuer Pfarrer ins, in die Stadt und äh, dann passieren seltsame Dinge in der Gemeinde und das ist ein auch ein super krasses Drama also so eine Drama Serie mit Mystery und Horror Elementen und mit extrem guten Charakteren mit einer extrem coolen Story Das sind neun Folgen und nach zwei Folgen wusste ich immer noch nicht, worum es geht also ich wusste auch vor also ich, ich wusste vorher nicht, um was es geht und nach zwei Folgen habe ich immer noch so das Gefühl gehabt okay ich weiß immer noch nicht was was hier eigentlich abgeht und fand es da aber schon super super Spannend. Also wirklich, ist eine äh, 9 von 10. Bei also, mir ich habe
2: die auch angefangen, die Serie. Und ich bin über dieses Problem gestolpert, dass ich nach zwei Folgen irgendwie immer noch nicht wusste, was ist denn jetzt eigentlich das Problem. Weil mhm. normalerweise wird ja bei irgendeinem Film oder einer Serie ein Problem beschrieben, woran dann die Charaktere wachsen mhm. oder was ja, irgendwie ja. bewältigt werden muss. Und da. Das ist total schwierig zu fassen. Also ist das mhm. Problem jetzt, ähm, dass dieser alte, also der, äh, der Pfarrer, der ja quasi nicht da ist, ähm, dass mit dem irgendwas ist? Oder man rätselt, man rätselt in alle Richtungen. Wo, wo, woran kann es jetzt liegen, äh, in, in, dass sich die Story weiterentwickelt?
0: Ab Und der das dritten fand Folge. Ich,
2: ähm, Ah, okay. Ab, ja. ab der dritten <lacht> Folge wird es dann. Ja, nur äh, einschließlich die, die zweite Folge geschaut und dachte so, oh, das ist aber irgendeine blöde Serie, die, da passiert ich ja fand, gar nichts. Ja. Und dann ja, ja, habe ich, ich halt ich, aufgehört. Ich,
0: ich weiß, was du meinst, aber du hättest dranbleiben sollen, weil tatsächlich ab der dritten Folge wird ein Schuh draus und wird es, wird es dann nochmal anders. Und ich fand tatsächlich, das ist das, was ich an Miniserien so liebe, weil im Grunde ist so eine Miniserie wie ein Film, nur in lang. Und man hat endlich mal Zeit, die Charaktere zu charakterisieren. Mhm. Und das macht Midnight Mess, finde ich, extrem gut, weil, wie gesagt, die ersten zwei Stunden, also pro Folge geht eine Stunde. Die ersten zwei Stunden ist eigentlich nur erklären, wie Leute so Gym. agieren innerhalb mhm. dieser Gemeinde. Also gar nicht mal ähm, Problem oder so, sondern du weißt am Anfang, wie du halt sagst, also am Anfang weißt du noch gar nicht, hä, was ist, genau, was ist eigentlich das Problem? Was ist eigentlich so dieser Knackpunkt? Um was geht es eigentlich? Und, ähm, ich gebe zu, wenn man nur, nur zwei Folgen gesehen hat, ist es so, okay, das ist irgendwie doof. Aber ab dann wird es total krass. Und das, was ich halt so schön finde, ist, dann entsteht dann quasi so ab der vierten, fünften Folge ist eigentlich das Ende schon relativ klar. Also das geht dann, das hat einen sehr schnellen Peak dann nach oben. Wo, oder wo ich dann wusste, in welche Richtung das dann genau geht. Und ich habe auch ziemlich am Anfang, als dann Sachen passiert sind, wusste ich, ah, okay, ich glaube, das geht in die und die Richtung. War da auch ähm, war, war da auch richtig mit und ich fand so krass, dass das hat dann so einen religiösen Charakter das Ganze und es geht da mhm. halt viel um Religion und um Bibel, um Bibeltreue und äh, wie Leute das auslegen und ähm, ich fand total spannend, wie das, das, den, der Blot, der dann aufgemacht wird, wie der mit dem christlichen Glauben verknüpft wird und mit mit der Bibel. Ja und das, mhm. ich habe, ich glaube, das war eine der Serien, also eine der wenigen Serien, bei der ich äh, sehr, sehr oft Pause gemacht habe, um nachzudenken, was ich gerade sehe, mit was das jetzt äh, verknüpft ist. Und ich habe sehr oft tatsächlich Bibelstellen nachgeguckt. Ich habe Bibelstellen nachgeguckt, wie das im oh, okay. Deutschen heißt, weil wir, wir, wir haben es auf Englisch geschaut. Und ähm, mhm. dann habe ich tatsächlich ab und zu mal Bibelstellen nachgeguckt und halt... Äh, geschaut, was da im, im deutschen Stand steht und zu verstehen, wie halt die Sachen miteinander verknüpft sind. Und ich war, also ich bin ja eh so, ich liebe so Religionssachen, liebe ich total und auch so okkulte Sachen und das ist halt bei ja, der hast Serie du so eine Bibel passt du hast zu zusammen. Hause
2: mit ganz vielen ähm, nee. so Einsteck, äh, also, und mit nee. Highlights und <lacht> so richtig Ich selber bin ja nicht gearbeitet. nee, nee.
0: Nee, nee, ich hm. ich, ich, also ich selber bin ja nicht. So, ne? Ja, ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> aber ich, also, also ich selber bin ja nicht gläubig. Also ich, ja. ich war früher stark gläubig und habe mich dann da ein bisschen von 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 weg. Und ich habe noch Bibeln zu Hause. Ich glaube zwei oder so. Also auch verschiedene Aus Ausgaben, ne, verschiedene Übersetzungen. Aber ich habe tatsächlich im Internet nachgeguckt. Das geht dann schneller, wenn du dann genau einen Vers hast, dann dann findest du das da schneller als in irgendeiner äh, Bibel. Ja, da, ja, es gibt
2: so richtige, also da bin ich auch mal drüber gestolpert und fand das mega spannend. Es gibt Seiten, da kannst du auch zu bestimmten Themen ähm, sozusagen in der Bibel googeln. Also, ah, cool, ja. ähm, Du nimmst dann das Schlagwort, äh, na naja, weshalb das auch viel benutzt wird, der Homosexualität. Und dann zeigt dir der, äh, die Suchmaschine sozusagen alle Stellen, äh, wo dieses The wo das in, in irgendeiner Form thematisiert werden könnte in der
0: Bibel uh, krass das ist und, cool äh,
2: kann man, so kann man dann zu so den verschiedenen Themen sich schlau machen quasi
0: also aber von beiden cool, Seiten ne? also für ja. die
2: Leute die das aus, ähm, aus dem inneren Glauben her äh, wissen wollen und aber auch jetzt äh, um in der Diskussion vielleicht auch äh, Gegenargumente oder so zu sammeln
0: ja, ich bin ja da, also in dem ganzen Thema bin ich ja zum Beispiel gar nicht auf Krawall gebürstet. Ne? Also nee, ich sag nur, es
2: sollte jetzt gar keine Werbung für
0: nee, nee, also ich eine bin Religion
2: ja, sein. So, ich wollte es nur erklären.
0: Also ich selber bin jetzt ziemlich, also ich, ich bin Agnostiker, wenn man es wenn runterbricht. Also äh, sprich das, was allgemein als äh, Atheist bezeichnet wird. Also ich bin nicht gläubig, aber ich spreche das anderen Leuten nicht ab. Und ich kann auch nicht mit Sicherheit sagen, dass es das nicht gibt. Ne? Und ein Atheist zum Beispiel, der bestreitet, dass es andere, dass es äh, eine göttliche Kraft gibt.
2: Ja gut, der Atheist würde dir jetzt halt sagen, du kannst halt auch nicht beweisen, dass es Spaghetti-Monster nicht gibt.
0: Nee, nee, also ein Atheist tatsächlich, der, mhm. der, der, der bestreitet, dass es quasi so eine höhere Macht oder sowas gibt. Und als ja, Agnostiker ja, ne, ist es Atheist halt so, sagt, dass ich sage, ich glaube nicht dran, aber lass mich, kurz zu Ende reden. Ist, lass mich kurz zu Ende reden. Ja. Aber der, der, der Agnostiker sagt dann im Grunde, okay, ähm... Ich glaube nicht dran, aber ich kann es ja auch nicht ausschließen. So, jetzt darfst du.
2: Ja, der Atheist hat seine Haltung eher auf einem wissenschaftlichen Hintergrund basiert, dass er sagt, die, Wa die Wahrscheinlichkeit, dass die Welt so zu erklären ist, ist eher gering und deswegen wird es erstmal ausgeschlossen. Es gibt ja auch verschiedene mh, Behauptungen, die Religionen aufstellen. Die quasi durch die Wissenschaft äh, widerlegt sind. Und deswegen sagt der Agnostik, äh, sagt der Atheist, wenn das widerlegt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit noch geringer, dass es so ist. Und ähm, der Agnostiker sagt halt, es könnte ja auch sein, dass das Spaghetti-Monster da ist, und deswegen schließe ich das nicht aus. Und das, da würde halt der Atheist sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das spaghetti nicht da ist, ist null. Das glaubt ja auch keiner. Und deswegen gibt's
0: das halt auch nicht.
2: Ich bin hart getriggert.
0: <lacht> Hätte man das auch geklärt. Nee, ich ja. mag, also wie, also wie gesagt, ich bin da nicht auf gebürzt und ich mag da auch äh, nicht, nicht diskutieren drüber, weil das äh, tatsächlich nicht ähm, zielführend ist am Ende. Ja. Für niemanden. So ein bisschen wie Politik, weißt du, da kannst du, das hat viel mit Meinung zu tun. Am Ende, ja. No. Gut, aber das sind die Sachen, also ich habe noch äh, ich habe noch Titane gesehen, äh, kann ich empfehlen. Cooler Film, abgefahren. Und äh, The Craft, also der Hexenclub, den haben wir noch gesehen, noch um das Thema äh, Halloween ein bisschen, bisschen noch rund zu machen. Und äh, ja, der hat sich ein bisschen alt angefühlt, finde ich. Also der hat so diesen 90er-Vibe geatmet bis zum Umfallen. Und ist aus heutiger Sicht, finde ich, ja, nicht, nicht mehr ganz so gut, wie ich ihn in Erinnerung hatte, aber immer noch eigentlich ein, ein cooles Ding so, ja. Das sind die Sachen, die ich äh, gesehen habe in der letzten Woche, ja. Lukas, du hast bestimmt nachgeguckt, was du gesehen hast.
1: Ja, jetzt wollte ich euch fragen, über was soll ich reden? Also wollt ihr mich äh, kurz Lobeshymnen sagen hören oder wollt ihr mich lange haten hören? Mach doch beides, dann macht doch, fang doch kurz an mach lang weiter. Okay, okay fangen wir kurz an. Ich habe Dune gesehen. Uh. In der OV. Beziehungsweise, ich habe ihn bei HBO Max geguckt, weil es den da seit Anfang Mitte Oktober gibt und bin aber noch nicht dazu gekommen. Aber das Problem war, ich traue es mich kaum zu sagen, ich hätte ihn echt mit Untertitel gucken sollen, weil, obwohl mein Englisch, würde ich mal behaupten, sehr gut ist, äh, habe ich echt nicht viel verstanden teilweise. Es war ein bisschen schlecht, aber ich habe ihm trotzdem viereinhalb von fünf Sternen gegeben, mit Ui, der Hoffnung, ihn ihn nochmal mit Untertitel zu gucken, weil das Ding ist wirklich ein Meisterwerk. Der sieht saugeil aus, der ähm, schafft es den anderen, also den alten Film von David Fincher ist der, glaube ich, ne? Ja. So ein bisschen zu adaptieren und die nee, Ideen David zu... David Lynch, oder? Ach, David Lynch, ja, oh, mhm. fuck. Äh, so ein bisschen ein paar Ideen zu adaptieren und die ein bisschen so in ein neueres Gewand, würde ich mal sagen, zu stecken. Und das ist obwohl mir der alte Dune eigentlich auch schon gefallen hat und ich den nicht so scheiße finde, wie immer alle sagen. Also Du musst ihn halt als das sehen, was er ist, ein ziemlich alter Film, aber ich fand die Story halt schon immer cool. Gut, liegt ja am Buch, ne? Ja, ja gut, schon auch wieder. Aber da ich ja, wie du weißt, wie du nicht so der Leser bin, muss ich mir die Storys immer in bildlicher Form angucken. Ja, ja. ja, der hat Spaß gemacht, geile Schauspieler auf jeden Fall, richtig geile Bilder, hat sich ein bisschen angefühlt wie Mad Max Fury Road, so ein bisschen auf komische Weise. Also die Vibes waren ähnlich, auch dieses Steampunk-mäßige in der Zukunft, aber halt... Nur halt nicht ganz so dreckig und abgerannt, sondern halt ein bisschen weicher und glatter, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Cool. Und ja, die Story original halt wie im ersten, ne? also mit Haus Atreides, die dann den Wüstenplaneten Dune übernehmen sollen und daraus die Intrigen, die sich halt entwickeln. Cool, cool. Und er baut auch schon indirekt eigentlich einen zweiten Teil auf, worauf ich mich auch echt freue, weil das könnte mal wieder so ein Franchise werden, was groß wird, was richtig, richtig, richtig Spaß macht, wenn sie es in der Weise einfach weiterführen. Ja, und dann äh, habe ich enttäuschenderweise noch Halloween Kills. Halloween Kills. Kills. Oh. <lacht> Dachte ich, habe noch nicht gesehen, aber ich höre nur schlechtes. Guck ihn nicht, guck ihn nicht. Wirklich, also hör einfach mit dem ersten, also mit dem ersten Remake von Halloween von 2018 ist der, glaube ich, auf. Weil der war schon nicht gut, aber der war wenigstens noch sehbar. Also wirklich, es gibt. Es, es ist so dumm. Es ist so unfassbar dumm, dieser Film. So die erst eine der ersten Einstellungen ist wie du so ein älteres Ehepaar siehst, die zusammen im Wohnzimmer sind und der Mann hat sich eine Drohne gekauft und fliegt dann mit der Drohne durchs Wohnzimmer. Und ich habe es ja auch in meinem Review geschrieben, du merkst halt so, diese ganze Szene hat nur den einen Sinn, so ey, wir sind cool, wir sind hip, wir wissen, was Drohnen sind, wir bauen jetzt Drohnen <lacht> in unsere Filme ein, damit die jungen Leute uns cool finden. Und keine Ahnung, also die haben halt, also wer auch immer den Film gedreht hat, ich weiß jetzt nicht, wie der Regisseur ist, der hat einfach Halloween nicht verstanden. Weil die haben, ich fand es schon bei dem 218 er grenzwertig, obwohl ich es eigentlich mag, die haben voll den Blätter aus Halloween gemacht, was Halloween halt eigentlich gar nicht ist. Eigentlich ist Halloween immer gruselig gewesen, also der Originale zumindest. Und der Rob's, diese Rob Zombie Halloweens haben dann mit dieser übermäßigen drastischen Gewalt schon angefangen und der 218 er weitergemacht und auch hier jetzt wieder, also wirklich, der ist so over teilweise an manchen Stellen mit der Gewalt, wo ich mir so denke, keine Ahnung, zu einem Freitag den 13. oder einem Saw hätte das jetzt vielleicht gepasst, aber also wer auch immer den gemacht hat, hat die Grundidee von Halloween einfach nicht verstanden, dass du halt Michael Myers hast, der halt immer irgendwo aus dem Verborgenen auftaucht mhm. und halt Leute killt, dann, wenn du halt nicht damit rechnest und hat ihn halt zu diesem überkrassen, lauten Charakter gemacht, der halt gefühlt immer omnipräsent da ist und äh, ich glaube, der hat mit die meiste Screentime in dem Film und wo hast du das schon mal, ne? dass der Mörder halt mhm. so oft auf der Leinwand zu sehen ist, Es so, war so viel einfach.
0: Aber meinst du, dass der ähm, dass der dritte Teil, also der 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 abschließende Teil von dieser neuen Art Trilogie äh, Halloween Ends dann das rund machen könnte mit irgendwas?
1: Darf ich spoilern oder willst du ihn unbedingt noch sehen? Also, okay. ich, ich, also ich muss nicht unbedingt noch sehen. An aber der Stelle dann ganz, ganz großer Spoiler-Alarm. Warte kurz zwei Sekunden. Also <lacht> Der Grund, warum die das 2018er Remake gemacht haben, war ja, weil man gesagt hat, so diese ganze übernatürliche Scheiße, die dann in Teil 3, 4 mit dem Hexenzögeln und so passiert, das macht alles für uns keinen Sinn. Und da habe ich mir gedacht, okay, cool, bin ich cool mit. Macht für mich Sinn, dass du Michael Myers einfach nur als normalen, vielleicht etwas kräftigeren Menschen halt nimmst, der bis sie die Leute weghaut. So, Aber es Halloween ist ja, ist, ist ja nee, auch kein Remake gewesen, ne? Ist ja nee, nee, eine, es ist die Fortsetzung äh, vom ersten. Genau, ne? Ja. Genau, pass auf. Halloween Kills endet damit. Also. Der ganze Film basiert nur darauf, dass sich in Haddonfield eine Bürgerwehr bildet, die dann praktisch als großes Ziel hat, Michael Myers zu jagen und zu stellen. Und am Ende locken sie halt in eine Falle und wirklich, die prügeln auf den Eien, die erstechen den 20 Mal und schießen den 50 Mal an und am Ende schießt hier die, die Tochter von Laurie Strode, also die Tochter von Jamie Lee Curtis, schießt ihm noch einmal in den Kopf. Und dann dachte ich mir so, okay, aber was soll jetzt bei Halloween Ends halt passieren, ne, weil... Wir wussten ja von vorher aus Interviews, die wollen so von der übernatürlichen Schiene weg. Der muss jetzt tot sein. Ein Kopfschuss überlebt keiner und 400 Messerstiche. So, dann schwenkt die Kamera um Kurz ans Haus, wie immer, ne Krankenwagen zu sehen, alle kriegen Decken und heißen Kakao in die Hand gedrückt, so wie das halt in so schlechten Horrorfilmen immer ist. Einmal wacht der Typ wieder auf, killt alle, die damit dabei waren und killt dann die Tochter von Jamie Lee Curtis. Wo ich mir denke, okay, der Plot für den dritten Teil ist ab jetzt komplett klar. Der dritte Teil ist einfach nur noch, Jamie Lee Curtis nimmt, Mar also Laurie Strode nimmt Rache an Michael Myers, wahrscheinlich sterben beide am Ende, Halloween ends fertig, weil die Story von beiden endet. Und es ist halt so dämlich und konstruiert. Warum hättest du den Film nicht einfach 10 Minuten länger machen können oder von mir aus 10 Minuten von irgendeiner anderen Scheiße weglassen können und die Story da schon reinpacken? Das ist halt mhm. der übelste Cash-Grab. Und auf sowas habe ich keinen Bock. Weil dann wird wieder irgendeine abstruse Story da jetzt rundherum konstruiert, um den halt künstlich auf 90 oder 100 Minuten zu strecken. Ja, und das ist das, was ich halt
0: Das ist mein großes Problem an so Franchise grundsätzlich. Wenn, ich, wenn man dann das Gefühl hat, es wird einfach nur gemacht, um entsprechend äh noch einen Film draus zu machen. und scheiter. Ja. Ne? Schade, schade. Und, schade. Weißt, weißt
1: du, das Problem ist halt auch, ist halt schon ein Spoiler in sich, wenn du mit dem 2018er Halloween ankündigst, dass gleichzeitig noch Halloween-Kills und Halloween-Ends kommt. Weil, we, we, weißt du, selbst wenn du die jetzt alle drei Filme nicht gesehen hast, was, was soll denn passieren so? Als ob die sich jetzt eine komplett neue Story dann für den dritten oder für den zweiten mhm. einfallen lassen, weil Michael Myers tot ist, ne? Und das ist halt so ein Mittelfinger ins Gesicht von allen Fans, beziehungsweise Leuten, die sich vielleicht irgendwie trotzdem noch auf den Film freuen, weil was du vergibst dir ja nichts dabei, wenn du einfach halloween Kills jetzt laufen lässt und dann irgendwie in einem Jahr ankündigst, okay, wir machen jetzt noch einen dritten Teil, aber alle drei Teile auf einmal anzukündigen, ich weiß nicht, ist ja nicht Star Wars oder sowas, wo du eine Trilogie ankündigst, die von der Story auch Sinn macht, das ist halt Halloween, das ist dumpfes und plumpes Abgemetzel. So, da brauche ich jetzt nicht die Story, ey, in drei Jahren kommt ein neuer Halloween noch aber ja. gut genug gehatet, sorry ja alles gut <lacht> <lacht> Katharina
2: ich habe raced by wolves gesehen ähm, auf Amazon Prime
0: oh das ist, ist das nicht der letzte Film hier mit, äh, mit von nee, mit mit dem hier der bei Jackie Brown mitgespielt hat
2: wer hat ich bei Jackie also ist von <lacht> mit von Ridley Scott Ben Taylor in der ah, Geschichte? nee, es ist eine Serie, ne? Es ist eine Serie anderes? Sorry.
0: Es ist was anderes dann?
2: Okay, okay, ja. Ähm, mir waren jetzt die Hauptdarsteller auch äh, erstmal unbekannt. Es ist äh, ja, erstmal wundert man sich bei der ersten äh, Folge über die Ästhetik des Films, weil mich hat also die ganze Optik erinnert erstmal an einen Science-Fiction-Film so aus den 70er Jahren oder so. Auch von den Klamotten. Ähm, ich glaube, da steckt jetzt nicht so viel Budget drin, aber ich habe mich dann an den Look gewöhnt und ich fand den ziemlich cool dann sogar. Also der hat äh, richtig sich in mein Herz <lacht> geschlichen, weil, weil er so ganz anders ist. Also es ist eine Science-Fiction-Serie bei der es darum geht, dass die ähm, ja, Menschheit irgendwie so ein bisschen übers Weltall verteilt ist. Und ähm, es gibt die Fraktion von Menschen, die ähm, gläubig sind und an so eine Art Gott glauben. Dann gibt es die ähm, Androiden, also ja künstliche Wesen, die ähm, da eher neutral gegenüber sind. Und dann gibt es noch die... Fraktion von Menschen, die äh, ja, so eine Rebell Rebellion sind und eben ungläubig. Und äh, in diesem Krieg von Glaube und Nichtglaube äh, sind zwei Androiden damit beauftragt, äh, kleine Föten, die wie in so eine Art Stasis sind, auf einem Planeten zu Menschen aufwachsen zu lassen. Also im Schutz quasi dieser, die, der, dieses unbekannten Planeten. Ja, und das kurios, also es hat schon einige kuriose Elemente. Einmal natürlich, dass der, Andro der, der weibliche Android die Föten in sich quasi äh, wachsen lassen kann. Ähm und ja, dann entsprechend auch als Mutter bezeichnet wird von den, von den Kindern. Und äh, naja, irgendwann werden sie natürlich entdeckt. Und ab da erzähle ich natürlich dann nicht mehr weiter. Also es äh, gibt natürlich dann auch Kontakt mit mit den verschiedenen Fraktionen der Menschen.
0: Klingt auf jeden Fall spannend. Ja, spannend. Ist es, also die ist es Animation animation oder schon.
2: Nee, das ist ähm, mit echten Vial. Darstellern, aber natürlich äh, also viel computergenerierten Hintergründen ja, klar. und na ja, auch die Raumschiffe und alles das ist natürlich ist, abge gut.
0: ist es abgeschlossen? Das ist immer meine meine wichtigste Frage. Gibt, gibt's da noch eine zweite? Also, ich glaube, noch
2: eine zweite, also kommt ja. drauf an, ob sie ein Budget bekommen. Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht äh, dass das vielleicht doch zu speziell ist vom Look, dass da vielleicht nichts kommt, aber ja, also es ist so ein halb offenes Ende. Also man, sie haben schon so vorbereitet, dass da auch noch was kommen kann, <lacht> was sich die letzte Folge anguckt. Ja, und es geht eben auch so ein bisschen um Mutterschaft und äh, ist sie jetzt die Mutter dieser Menschenkinder oder eben nicht, weil sie ja nur in Anführungszeichen Android ist. Also da gibt es auch so ein paar Denkanstöße, die ich ganz gut finde oder spannend. Mhm. Ja, aber vor allem der Look. Also ich <lacht> habe mich so in den Look verliebt, der, der der mich in der ersten Folge eigentlich noch total abgeturnt hat. Ja, Also von mir aus eine klare Empfehlung für Leute, die Science-Fiction mögen, äh, in der aber nicht so viel geballert wird. Oder also es gibt jetzt nicht äh, so viele Horror-Schock-Momente, wie man das vielleicht jetzt aus Alien kennt oder so. Also gar nicht. Sondern also es wird eigentlich eher so die, die Geschichte... Äh, Erzählt von, von diesen Siedlern, kann man ja schon fast sagen.
1: Klingt das super spannend, ja. Hast du als Quid Game weitergeguckt, Katharina? Äh,
2: ich habe das zu Ende geguckt, ja.
1: Und? Was sagst <lacht> du?
2: Ja, also, also ich glaube, meine Einstellung hat sich jetzt nicht verändert.
1: Also wie bei mir, dass du den Hype nicht so ganz verstehst.
2: Äh, also ich. Würde jetzt behaupten, dass ich den Film selbst, also die Serie schon verstehe, aber ich verstehe jetzt nein, nein, den nein, Hype dass du nicht ver darum. Ja.
1: Genau, das meine ich ja, dass du nicht verstehst, warum der so überkrass gehypt wird. Genau. Als ja. krasseste Serie überhaupt ja teilweise sogar. Ja, mit ja. Jetzt, also aktuell mit
0: 100, über 140 Millionen äh, Aufrufe bei Netflix. Hat äh, Tyler Rake hatte ja irgendwas um die 90. Das war bisher der ja. Top. Und jetzt mit 140, also so viel mehr, das ist krass, krass, krass.
2: Gut, die haben es marketingtechnisch raus. Dann haben sie vielleicht auch wirklich mal versucht zu schauen, was passiert, wenn sie international eine, eine Serie wirklich in allen Ländern pushen. Und damit hat Netflix eigentlich schon auch ganz schön viel Macht demonstriert. Ne? Also die haben es halt echt in der Hand. Also die sind ja, schon an dem Hebel. Ne, Die können den Leuten die Sachen vorschlagen.
0: Gut, aber ich glaube tatsächlich, dass es das auch viel mit Mundpropaganda zu tun hat. Ja. Einfach, dass so viele genau. Leute das, ähm, weil das überall omnipräsent war, dass dann viele Leute mhm. dann auch da reingeguckt haben. ne? Ja,
2: es eignet sich halt auch von, von diesem Thema her, dieser Games, eignet es sich halt auch für TikTok-Challenges und für, für Kleiden und sowas. Ähm, da ist es halt auch wie für gemacht.
1: Ja, und das also, koreanische mein, Kino ist halt auch gerade echt hip. Ja, ja. aber ja. es ist auch gut. Also es ist auch ein gutes
0: Kino. Die machen aber schon seit ja. Jahren, also wissen wir. Aber ähm, ja, nochmal zurückzukommen, ganz kurz wegen dem Race bei Wolfes ist, ähm, ist witzigerweise sind nur zwei Folgen davon von Ridley Scott und drei davon von Luke Scott ähm, als äh, Regisseur, das, der der Sohn ist von Ridley Scott. Nur so, Fun fact. Ah, weil, ich kurz, weil ich kurz nachgeguckt habe und tatsächlich ist eine, eine zweite Staffel schon geplant für 2022 dann. Das heißt, du wirst es erstmal nicht gucken. Ich wahrscheinlich. bin ja wahrscheinlich erstmal raus, ja. <lacht> ja. Ich bin noch, ey, ich bin super am Überlegen, ob ich Dune schauen soll oder ob ich warten soll und ich hoffe ja, dass auf jeden Fall, dass die das weitermachen. Aber eigentlich bei, bei Dune bin ich so ein bisschen, wo ich sage. Bei einem Film kannst du halt einfach noch mal gucken. Ne? Eine Serie ist halt, wenn du noch mal die komplette Staffel gucken musst und dann bei der dritten dann vielleicht noch mal zwei Staffeln. Also das finde ich halt nervig. Bei Filmen finde ich es eher noch vertretbar. Wir haben ja auch John Wick vor kurzem geguckt. Da oh, ist so jetzt ja auch der vierte raus. ne? Aber da sage ich auch, hey, wenn du da die ersten drei jetzt nicht mehr ganz frisch im Kopf hast, dann ist das auch nicht ganz so tragisch. Ne? Ich gehe langsam so ein bisschen weg von meiner, ähm, von meiner harten Linie. so.
1: Aber ich sag mal so äh wir könnten ja Dune noch mal mit Untertitel gucken. Ja.
0: <lacht> ja, kriegt man bestimmt hin. Ja, Juti, was hast du noch gesehen? Hast, also hast du noch was gesehen oder war das also nee, das nur alles, Das sind ja auch viele, ne genau. ja auch, Ist ja durchaus. Ja.
2: Ja, und wie gesagt, zwei Folgen Midnight Miss, aber der Halt auch noch.
1: Also, wir, wenn wir noch kurz sowas was reden wollen, ich habe noch Venom Letter B. Carnage gesehen. Wir Aber müssen auch nicht
2: mehr, weil wir haben jetzt eigentlich nur eine Quickie-Folge. Wir haben so die Mal angefangen genau, ja. und sind jetzt, ähm
1: Dann weiß ich, worüber ich beim nächsten Mal als erstes rede. Ja. Gut, ihr könnt dann alle ganz überrascht tun, ihr lieben Zuhörer. <lacht> ich auch. <Ja.
0: lacht> gut, Alles so klar. Gut. Juti, dann äh, sehen wir uns nächste Woche, beziehungsweise heute, beziehungsweise am Samstag. <lacht> Je nachdem, <lacht> wer wer... Also, ich wollte
1: gerade sagen, du verwirst mich, Timo, aber ja, es ergibt
0: Sinn alles. Es gibt alles, äh, Sinn in irgendeiner Art und Weise. <lacht> Irgendwer fühlt sich immer angesprochen am Ende. Ja, ich wünsche euch was auf jeden Fall. Jo, macht's
1: gut, ciao, bis, bis dann, nächsten
2: Donnerstag. Tschüss.
1: Ciao.